0: o digno de toda honra o digno de toda glória o Espírito Santo a presença de Jesus o próprio Deus já está aqui nessa manhã Pai, com nossas mãos erguidas aos céus com uma demonstração de entrega nós estamos aqui para entregar a Ti Jesus, o nosso coração Pai eu estou vendo essas pessoas fisicamente, mas o Senhor sabe o que passa no coração de cada um de nós. O Senhor é aquele que sonda o nosso coração. Por isso vem Jesus penetrar dentro dele. Assim como Jesus entrou na casa de Zaqueu e houve mudança. Que o Senhor possa entrar na nossa casa. Que o Senhor possa entrar no nosso coração. Que o Senhor possa entrar dentro de nós. E fazer mudança, Senhor E nessa manhã nós estamos aqui para te adorar, Pai Nós estamos aqui para buscar a tua presença Nessa manhã de entrega, nessa manhã de busca Nessa manhã de consagração Eis-nos aqui, Jesus Eis-nos aqui com o coração totalmente voltado à tua presença Eis aqui, Senhor Que nós possamos estar com a mente completamente voltada para Ti. Que a nossa mente, Senhor, venha buscar as coisas que habitam no céu. Eu sei, Senhor, que nós passamos por momentos difíceis. Por momentos, Senhor, longos, por correrias. Mas nós estamos aqui, Senhor, para Te buscar. Eis aqui a nossa mente, eis aqui o nosso coração. O nosso corpo como oferta diante da Tua presença e nós viemos te buscar honra e glória ao teu santo nome por isso com suas mãos erguidas, você já pode abrir a sua boca e falar palavras de adoração você pode dizer, Deus eu estou aqui eis-me aqui Jesus, eis-me aqui buscando a tua face a tua presença, o teu amor eis-nos aqui Jesus vem fazer morada sobre nós Aleluia Nós te adoramos, Deus Ao que está sentado No trono E ao Cordeiro Seja o louvor, seja o louvor, declare, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio. Seja o domínio Pelos séculos, os séculos, declare e seja honra, seja glória. Seja honra. A ti, Senhor, a glória. Seja glória. Seja o domínio Seja o domínio Pelos séculos Pelos séculos Dos séculos Lega as suas mãos E declare poderoso Poderoso Deus Poderoso Declare Ao que está sentado oh, 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 No trono Deixa o Espírito Santo fluir sobre ti nessa manhã E ao poder Seja o louvor Seja o louvor suas mãos e declare, seja honra Seja a honra A Ti, Senhor, a glória Seja a glória Seja o domínio Seja o domínio Pelo séculos e séculos entre as suas mãos e declare poderoso Deus Poderoso Deus Inabalável Poderoso Deus A minha alma se em Jesus Poderoso Deus Minha alma ceia por poderoso, poderoso Deus, o meu amado. Poderoso Deus, declare. Jesus olhou para Zaqueu, desce Zaqueu, desce Zaqueu, porque hoje eu vou entrar na tua casa, hoje eu vou fazer morada no seu coração, hoje eu vou cear contigo, hoje eu vou almoçar contigo, eu vou jantar contigo, hoje eu vou entrar na tua casa, vai haver arrependimento, quebrantação de coração, desce Zaqueu, desce Zaqueu, porque hoje eu vou entrar na tua casa Ele está entrando em nosso coração Nessa manhã Oh, eralabás era eis Estamos aqui, Senhor Prontos para te adorar para te buscar eralabaz, Deixa eu fluir sobre a sua vida A ministração Do Senhor Minha alma ceia, Poste Aplauda o Senhor bem forte Deus. Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma seja E aplauda o Senhor bem forte essa manhã, mas foge as suas palmas, Aleluia. Pega suas mãos aos céus e diga: Jesus, faça morada em meu coração, e aplauda Ele mais uma vez, meus irmãos, tudo nós podemos naquele Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Quem tem te fortalecido? Quem tem te fortalecido? Deus, Ele tem nos fortalecido. Amém? Deus está no nosso barco. E nós não vamos nos afogar em meio às tempestades. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Sem Jesus, sem a presença do Espírito Santo, nós não conseguimos fazer nada. Nada. Quando você está lá passando por algo E aí você tem uma brilhante ideia Né? E se essa ideia estiver de acordo com a palavra O Espírito Santo que trouxe essa ideia ao seu coração Porque sem o Espírito Santo, sem a presença de Jesus Nós não conseguimos fazer nada Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer digo meu irmão, minha irmã, tudo nós podemos Naquele que nos fortalece Amém? E aplauda ao Senhor mais uma vez Porque nós vamos nos alegrar na presença do Senhor. Tchau. Nós nos alegramos na presença do Senhor nessa manhã. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti. Nada. Nada é impossível Em ti olhos se abrem Muralhas caem Muralhas caem Sou vivendo pela fé Nada é impossível Nas palmas alegrando no Senhor Eu não vou viver Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto, eu não vou viver pelo que sinto, eu sei, eu sei que comigo sempre estás, e tudo... Pode realizar Em ti Em ti Eu tudo posso Não há limites Não há limites Minha força está em... Nada é impossível Nada é impossível Em ti Olhos se abrem muralhas caem muralhas caem Sou vivendo pela Declare mais uma vez Em Ti, em Ti, eu tudo posso, não há limites, minha força está em... Nada é impossível, nada é impossível, em Ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo o peito... Eu quero ouvir a igreja nas palmas, em Ti... Em ti eu tudo posso Não há limites Não há limites Minha força está em ti Nada é impossível Em ti olhos se abrem Muralhas caem Muralhas caem Sou vivendo pela fé Mais uma vez em ti em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti. Nada, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, sou vivendo pela fé. Nada é impossível. Aplauda o Senhor bem forte nessa manhã Mais forte as suas palmas Lega suas mãos aos céus e diga ti, eu tudo posso No nome de Jesus E aplauda Ele mais uma vez Mais forte as suas palmas Meus irmãos Hoje amanheceu chovendo, não foi? Não sei se você ainda Se molhou um pouquinho, mas não tem problema não, né? E aqui nessa manhã também nós vamos profetizar chuva de bênção sobre a nossa vida. Bênção é bom? É ou não? Mas é sufoco para receber uma bênção às vezes, né? Porque o crente tem que passar pelo deserto, para ser aprovado e receber a sua bênção, amém? Sei que nada é fácil, mas é recompensador nós estarmos na presença do Senhor. E aí nessa manhã, nós vamos nos alegrar na presença de Deus e profetizar essa chuva que, que venha chover sobre a nossa vida. Sobre todas as áreas da nossa vida. Talvez você esteja precisando de uma chuva de bênçãos sobre a sua vida espiritual. Pois nessa manhã, eu creio que você vai receber essa chuva de bênçãos. Talvez na sua vida familiar, enfim. Que essa chuva do Senhor venha né, trazer a é, alegria para nossa terra para que seja gerado frutos porque no momento da plantação precisa de água precisa de água é um dos processos para ter uma plantação feita né precisa lá de água para que ela árvore cresça e gere frutos então você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer meu irmão minha irmã está vindo chuva de bênçãos sobre a sua vida Declara com fé e diga está vindo chuva de bênçãos Sobre a sua vida Amém? Aplauda o Senhor mais uma vez Tchau Nós nos alegramos nessa manhã Profetizando chuva de bênção sobre nós Chove, chove, chuva Chuva de poder Chove aqui na minha vida Chove que eu quero ver Chuva de bênção Chuva de unção Chove na minha chove, chove chuva, chove, chove chuva, chuva de poder chove aqui na minha vida chove que eu quero ver chuva de bênção, chuva de unção chove meu oh, Deus eu quero te dizer muito obrigado por essa chuva, por essa chuva que tens derramado as tuas águas tem me purificado por tua graça por tua graça eu sou santificado não pare não pare de celebrar sua vida sobre mim em suas as águas vem regar Minha vida, minha vida, meu jardim Assim, ó Chove, chove, chuva, chuva de poder Chove aqui na minha vida, chove Eu quero ver Chuva de bênção Chuva de Chove na minha vida Pega suas mãos e declare Chove, chove, chuva, chuva de poder, chove, aqui na minha vida, chove, eu quero ver chuva de bênção, chuva de unção, chove, na minha vida, chove. Mais uma vez, chove, chove, chuva, chuva de poder, chove. Aqui na minha vida, chove, eu quero ver chuva de bênção, chuva de unção, chove, na minha vida, chove. Na vida do meu irmão Nas palmas Na minha vida chove Na vida do meu irmão E aplauda o seu bem forte nessa manhã Aleluia Mais forte as suas palmas para Jesus Olhe pro irmão que está do seu lado Diga e aí meu irmão, recebeu a chuva? amém, fecha seus olhos erga suas mãos aos céus a presença do Espírito Santo já está neste lugar e nós estamos aqui Senhor, para te buscar e te adorar vem nessa manhã Senhor, renovar as nossas forças trazer a Tua paz ao nosso coração que a Tua palavra venha gerar, meu Pai, frutos que o Senhor possa abrir, Senhor os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir, Senhor a Tua palavra e que ela venha gerar fruta em nosso coração que nós viemos nos apaixonar, Senhor, mais uma vez pela Tua presença pelo teu amor oh, oh, oh. Pega suas mãos Abre os meus ouvidos Eu quero ouvir Abre os meus olhos, eu quero ver Abre o meu coração, quero sentir Teu grande amor Teu grande amor Abre os meus olhos Abra os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abra os meus olhos, declare. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir. Teu grande amor. Teu grande amor, declare e abre os meus ouvidos. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração. Quero sentir Teu grande amor Teu grande amor Teu grande amor Leve as suas mãos e declare Eu quero me apaixonar Outra vez Eu quero me desesperar Eu quero me apaixonar Outra vez Eu quero me desesperar Outra vez Eu quero perder o sono Outra vez Queimando de amor poste e as suas mãos o mais alto que você puder E declare, eu tenho sede, eu tenho fome. Fome de ti, eu tenho sede, eu tenho fome. Fome de ti, eu tenho sede, eu tenho fome. declare com seu amor. Fome de ti, eu tenho sede. Fome de Ti Eu tenho fome Declare Fome de Ti Eu tenho sede Fome de Ti Eu tenho sede Eu tenho fome Fome de Ti Eu tenho sede fome de ti por isso começa a adorar começa a falar palavras de adoração fome sede sede de ti eu tenho sede eu tenho fome fome de Ti por isso nós estamos aqui, Senhor aviva-nos oh, você pode expressar todo o seu amor por Ele nessa manhã você pode dizer, Senhor eu estou aqui, eu quero me apaixonar por Ti, Jesus outra vez outra vez, Jesus Abra os meus ouvidos, eu quero ouvir. Declare, abre os meus olhos. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir. Teu grande amor. Oh, oh, oh. Teu grande amor Abre
1: os meus ouvidos
0: Abre os meus ouvidos Eu quero ouvir
1: Abre os meus olhos
0: Abre os meus olhos Eu quero ver Abre o meu coração Quero sentir Teu grande amor Teu grande amor Eu quero me apaixonar Outra vez Eu quero me desesperar Oh!
1: Senhor Deus e Pai o Senhor disse para a igreja de Éfeso tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor lembra-te de onde caíste e arrepende-te e volta o Senhor disse volta volta a me buscar outra vez Volta a me amar outra vez. Volta, Éfeso, a se desesperar pela minha presença outra vez. E nós precisamos voltar para Ti, Senhor. Nós temos que estar vigilantes. Para não cairmos, meu Pai, no comodismo espiritual... E aquela profecia que fala sobre o esfriamento dos últimos tempos nos acometer. Não, Senhor. Nós queremos estar aquecidos na presença do Senhor. Nós queremos estar aquecidos no fogo do Teu Espírito Santo. É assim que nós queremos viver para Ti. É assim que nós queremos Te servir. Levante suas mãos a Ele e diga, Senhor meu Deus, eu estou aqui para te buscar com todo o meu coração. Diga, Senhor, eu quero estar aquecido na Tua presença. Diga, Senhor, jamais eu vou apagar o Espírito Santo da minha vida diga Senhor derrama sobre mim a tua presença a virtude do teu Espírito Santo em nome de Jesus de olhos fechados ainda com as suas mãos levantadas a Ele existem planos de Deus para se cumprir na sua vida para que o plano de Deus se cumprisse na vida de Maria o anjo diz descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá para que os planos de Deus se cumpram perfeitamente em nossas vidas nós precisamos receber do Espírito Santo e ser envolvidos com o poder do Altíssimo. Ah Pai, hoje nós estamos completando mais uma semana de jejum e o nosso desejo é esse, é receber do Teu Espírito Santo e sermos envolvidos com o Teu poder, o poder do alto. Oh Glória a Deus! Com as suas palavras aí aonde você está. Fale para Deus que você quer receber o Espírito Santo. Fale para Deus que você quer ser envolvido, envolvida. Com o poder dele. Fale isso para Deus. Com as suas palavras. Se você realmente quer isso. Diga isso para o Senhor. Porque ele vai derramar e Ele já está derramando sobre a sua vida do Espírito Santo aleluia tenha liberdade Espírito de Deus em nossas vidas sobre a vida de cada obreiro cada membro cada tia cada criança cada irmão, cada irmã derrama sobre nós do precioso óleo da unção, tão desejado pelos reis, tão desejado pelos sacerdotes, esse óleo tão desejado pelos teus santos profetas do antigo testamento, tão desejado e necessário a tua igreja hoje, derrama sobre nós, do santo óleo da tua unção, Aleluia Glória a Deus, diga glória a Deus, diga obrigado Senhor, diga eu recebo deste óleo sobre a minha vida, aplaudo o Senhor bem forte,
0: aleluia,
1: glória a Deus, bom dia, bom dia, tem alguém aí? Pode sentar povo de Deus abençoado, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, você veio para passear ou veio para buscar Deus? Com certeza para buscar Deus. Hoje estamos completando mais uma semana, sete dias de jejum. E amanheceu hoje meio que nublado assim. Não foi pessoal? Desceu um orvalho de Deus também lá lá na sua casa, no seu bairro. Desceu? Que hoje eu acordei quatro e quarenta da manhã com um orvalho de Deus, aquele barulhinho de água caindo, né? Gostoso. Não é verdade? Bom demais, pessoal. E aí, estamos completando hoje mais uma semana, sete dias de jejum. Próximo mês tem mais uma semana, mas terça-feira, não esqueça. Terça-feira, nossa terça-feira do jejum. Tá certo? Bastou de novo jejum, de novo, pessoal. Só que é só terça. Aí vai terça, 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 até o final do ano. Mas mês de novembro. Vamos ter mais uma semana. E nessas campanhas de jejum, Deus vai abençoando a gente, Deus vai abençoando a obra dEle, vai nos dando coisas para fazer. Em novembro agora, dia 2 de novembro, já estou marcado já com a irmã, dia 2 de novembro, nós vamos iniciar na casa de uma irmã, num bairro aqui em Juazeiro, depois te dou os detalhes, um discipulado. Falei para ela que ela convide amigos, familiares, de preferência que não são convertidos, porque a gente vai iniciar um discipulado lá na casa dela, toda terça-feira eu vou estar lá, e a gente vai estar ensinando a palavra de Deus a aquelas pessoas, discipulando elas, preparando o caminho, o coração delas, para elas receberem Jesus como salvador. Isso é só o começo, né? eu vou estar na casa dela, e a gente vai escolher outros lugares, e vamos dividir a gente, depois mais na frente, eu, os obreiros, para a gente estar em diversos bairros, aí fazendo discipulado. Mas eu começo oficialmente dia 2 de novembro. Detalhe: 2 de novembro, dia dos finados, né? Eu até pensei, irmã, será que dá certo? Porque dia 2, dia dos mortos. O pessoal quer ir visitar os familiares no cemitério. Não precisa, mas o pessoal, muita gente que não conhece a palavra acaba indo, né? Então, aí eu conversando com ela, vai, vem. Vamos lá. Vamos lá se der duas pessoas, a gente vai. Se der três pessoas, a gente vai. Não tem problema, né? Mas dia 2 a gente começa, toda terça-feira, porque a palavra igreja, eu estou ensinando isso na aula de candidatos ao obreiros, a palavra igreja, ela tem um significado. Você sabe qual é o significado da palavra igreja? Pronto, então eu vou te explicar para você entender qual é o significado da palavra igreja. A palavra igreja significa chamados para fora. Isso significa a palavra igreja. De onde surgiu a palavra igreja? Surgiu do Antigo Testamento. No Antigo Testamento as coisas funcionavam da seguinte forma. Sempre que eles iam resolver assuntos políticos relacionados à cidade, eles resolviam dos portões da cidade para fora. Lembra quando Jó disse que... havia falta de respeito, ele não seria respeitado nos portões da cidade? lembro quando o Salomão falou que o esposo da mulher sábia, ele era respeitado nos portões da cidade? É porque naquela época, quando eles iam resolver assuntos relacionados à cidade, decisões da cidade, sobre a cidade, então era, eles faziam reuniões dos portões da cidade para fora. Então a, a, as reuniões as conferências, tudo era do portão da cidade para fora. Eles resolviam assim. Aí dessa situação surgiu a palavra igreja, que significa chamados para fora. Então, aqui dentro desse prédio nós congregamos, ouvimos a palavra, recebemos esse esse vigor espiritual, mas a nossa missão principal é lá fora, onde os pecadores estão. É fora das quatro paredes no evangelismo, no discipulado na abordagem pessoal, a gente precisa fazer isso então, a gente já está começando dia 2 eu começo esse discipulado e já tem projetos para o próximo ano, tanto para dentro como para fora, próximo ano próximo ano, já no começo do ano, a gente vai realizar aqui na igreja, algumas semanas de curso para os casais quem é casado? Quem está se preparando para um casamento, quem está noivo ou namorado, precisa ter informações sobre o que é um casamento, precisa. A maior parte de nós só temos informações sobre casamento naquilo que vemos na vida dos nossos pais, infelizmente muitos têm maus exemplos, mas a gente vai separar algumas semanas aqui na igreja, para a gente... É, orientar quem já é casado quem está se preparando para casar para quem já é casado poxa, viver coisas novas ter um norte e para quem vai casar, também ter um norte ter uma noção do que é casamento bíblico e ouvir a experiência de quem já está há algum tempo nessa caminhada então, vamos ter curso para casais e também, uma coisa muito importante que a gente vai ter no ano que vem começo do ano isso, que é o projeto Igreja Relevante o que é isso? Igreja relevante. Irmãos, eu vou convidar todas as pessoas da igreja que elas querem ser úteis para Deus. Aí não estou falando de trabalhos internos. Estou falando de trabalhos externos. Não é? Todas as pessoas que querem ser úteis para Deus. De alguma forma na obra, no reino. que há muita coisa para fazer. Jesus ele disse assim, vocês falam que... Faltam quatro meses para a colheita. Quatro meses. Eu, porém, vos digo, olhem para os campos. Eles já estão prontos para a ceifa. Ou seja, há muita coisa a ser feita no reino e já é para começar agora. Não é para esperar mais. Os campos já estão prontos. Então, nesse encontro de igreja relevante, eu vou falar sobre assuntos da obra. Eu vou falar sobre pastoral urbana vou falar sobre igreja relevante, vou falar sobre trabalhos sociais, vou falar sobre evangelização tete a tete, vou falar sobre evangelismo saturação, que é um projeto que está no meu coração. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, interessante, eu tinha pensado nessa pessoa, escuta, eu tinha pensado nessa pessoa, e aí essa pessoa conversando comigo ontem, eu nem falei sobre o que eu tinha pensado, ela disse, pastor, pois eu senti vontade de fazer esse trabalho aí. E aí eu falei, nem falei para ele que eu tinha pensado nisso. Eu falei, Deus ali é a conexão. Né? Então, eu vou abordar todos esses assuntos e preparar quem quiser, irmãos. Quem prepara, preparar quem quiser para a gente começar a fazer trabalhos lá fora. A gente estava parado esse bom tempo, porque a pandemia, né, essa questão de poder juntar, aglomerar, enfim, e fazer os trabalhos lá fora, às vezes a gente estava um pouco meio barrado nisso. Mas agora está passando tudo. Eles já vão fazer as canalices dele lá do carnaval do próximo ano no Brasil, sem vergonhice. Né? E a igreja não pode esperar, não. A igreja tem que trabalhar, fazer a obra de Deus. Então tem muita coisa que a gente vai fazer. esse final de ano, a gente está jejuando, orando, preparando o nosso espírito, nossa alma para isso. A gente não pode ficar aqui só se enchendo de bênção, não, irmãos? A gente tem que sair e fazer a obra de Deus também. O mundo clama, as pessoas estão clamando aí. O mundo está aí na mão do diabo, as pessoas comendo no prato de Satanás. E a única instituição que pode fazer algo pelas almas das pessoas chama-se a igreja do Senhor Jesus. Amém? Então, muita coisa a gente vai fazer, mas já estamos começando já esse ano e vai ser bênção. Tá certo? Vamos à Bíblia, Marcos capítulo 2. Marcos 2. Decorou o que que significa a palavra igreja. Como é a igreja? Vamos lá? Pela madrugada. Chamados para fora, irmão Josafá. Chamados para fora. Isso significa a palavra igreja. Jesus disse, vocês vão ser minhas testemunhas onde? Em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins. Jesus disse, ó. Vão, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele mandou a gente ir para fora, irmãos. Então, essa é a nossa missão. E eu não quero, eu não gosto, irmãos, que... As pessoas que Deus coloca para a gente pastorear, eu não gosta que a gente fique acomodado, não, só sentado, recebendo, Deus me dá, Deus eu quero isso. Glória a Deus, Deus quer abençoar e receba bênção, sim. Mas, irmão, a gente não pode ser aquela árvore que ocupa a terra inutilmente. Tem muita coisa boa que pode sair de você para outras pessoas. Independente de cargo ministerial, função, sempre destaco isso. Todos nós temos o Espírito Santo. Todos nós temos dons de Deus na nossa vida. E Jesus disse assim, ó. É, eu vos nomei para que vades e fiquem na igreja, congregando e ouvindo todas as palavras, participando de todas as campanhas e recebendo todas as bênçãos. Amém? Pois Jesus falou Eu escolhi e vos nomei para que vades e deis fruto. O que é fruto? É aquilo que sai de você. Fruto não é aquilo que sai da árvore. Fruto é aquilo que sai de você. Tem que sair algo de você para abençoar alguém, para ganhar alguém para Jesus, para trazer alguém para o reino de Deus. Tem que sair algo da gente. Tem que sair. Você foi chamado para dar fruto. Não foi chamado nem eu nem você, fomos chamados para ocupar a terra inutilmente. Então, igreja relevante. Pastor, não sei falar, não sei evangelizar, não sei abordar, não sei como é. Pois é, a gente aprende ouvindo e fazendo. Então, nesse encontro de igreja relevante, você vai aprender ouvindo a primeira parte. Aí depois, você vai aprender fazendo. Tá bem? Vamos lá, Marcos 2. O tema de hoje é, por que os discípulos de Jesus não jejuavam? Olha só. Irmão Jesus deu uma resposta para uma turma que... Praticamente, Jesus estava dizendo assim, os meus discípulos não precisam jejuar. Se eu ficasse só nisso, você ia estranhar. Ué, pastor, eu sou um discípulo de Jesus também. A gente está em campanha de jejum desde agosto. Não entendi agora. Calma que você vai entender. Porque, repete comigo, porque os discípulos de Jesus não jejuavam. Marcos 2, versículo 18 e versículo 19. Diz assim, ó. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram e disseram-lhe, por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus? E não jejuam os teus discípulos. Para por aí. Irmãos, era uma turma, preste atenção. Era uma turma que observava a vida dos outros. Não era brincadeira. Porque como é que esse pessoal sabia que os discípulos de Jesus não jejuavam? Como é que eles sabiam? Não tinha como saber. Aliás, como é que eles sabiam que eles não jejuavam? né? Não tinha como eles não saberem. Aí eles pegam os discípulos de João os fariseus abordam Jesus e falam assim, ó, por que os fariseus jejuam? Por que os discípulos de João jejuam? Mas por que os teus discípulos não jejuam? O que está que acontecendo? Não é? Por que, que os teus discípulos não jejuam? Aí vem a resposta de Jesus. Olha só o versículo 19. E disse-lhe Jesus, podem, porventura, Os filhos das bodas jejuar, enquanto está com eles o esposo, enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar, até aqui eu tenho quase certeza que você não entendeu nada, e realmente, a gente lendo assim, se a gente não for buscar, pesquisar, a gente não vai entender. Mais uma vez a resposta de Jesus para eles, versículo 19. E Jesus lhes diz, podem, porventura, os filhos das bodas jejuar? Enquanto está com eles o esposo? Aí, afirmação agora. Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Pronto. O que, é que ele estava querendo dizer com isso? Pode os filhos das bodas jejuar? Tem tradução que diz assim, acho que alguma deve dizer isso. Pode os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o noivo? Alguma Bíblia que cita o noivo? Noivo. Alguma Bíblia fala noivo das irmãs ali, da irmã ali, a irmã, a irmã, o irmão lá. Quem mais? Alguém fala noivo, a irmã, o irmão lá, a irmã aqui. Pronto, boa parte. Mesma coisa. Os filhos das bodas, eles podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Aí depois vem a afirmação. Enquanto o noivo está com eles, eles não precisam jejuar. O que que Jesus estava querendo dizer com isso? Se você observar na Bíblia, sempre as respostas que Jesus dava naquela época, tinha a ver com a cultura deles. Então, a gente lendo isso, não entende nada. Eles, ouvindo isso, entendiam tudo. Entendiam claramente. Eu, lendo isso aqui, você, isso aqui, a gente fica perdido. Mas, eles, ouvindo isso de Jesus, a resposta vinha assim, igual um download. Baixava a resposta que ficava claro para eles. Mas vamos entender para a gente poder saber como é tão importante nós jejuarmos hoje. Neste caso, Jesus disse que eles não precisavam jejuar. Escute. Naqueles dias, tempos de Jesus, o jejum era associado com a tristeza, quebrantamento, desespero, pecado, perigo ou uma bênção desejada. Por que, que eles jejuavam no Antigo Testamento? Por que que eles praticavam o jejum no Antigo Testamento? Quando, em quais situações? Quando eles estavam tristes, quando eles estavam desesperados, quando eles precisavam e queriam se quebrantar, se humilhar na presença de Deus, quando eles estavam em perigo ou precisavam de uma grande bênção. Então eram nessas situações que eles jejuavam. Essa não era a situação dos discípulos. Me responde uma coisa. Preste atenção na pergunta que eu vou te fazer. O Messias estava com eles em carne e osso. Deus encarnado estava andando com eles de dia e de noite. Os discípulos estavam em perigo? Responde. Os discípulos estavam tristes tendo com eles a presença daquele que era esperado há mil anos. Eles estavam em perigo, estavam tristes. Os discípulos, irmãos, eles estavam desejando uma bênção tão grande. Tendo eles o próprio Cristo, que multiplicava pães, que realizava pesca maravilhosa, que curava, que libertava, que fazia maravilhas. Eles estavam precisando de alguma bênção? Não. Aí Jesus estava falando isso para... Os fariseus e para os discípulos de João. Para que jejuar? Não tem a ver. Jesus estava dizendo assim. Não tem a ver misturar o jejum com tamanha alegria que eles estão sentindo. Tendo a minha presença com eles. Não tem sentido. Aí Jesus comparou a vinda dele, a presença dele na vida dos discípulos, a presença de um noivo na festa. Hoje é um pouquinho diferente, irmãos. Hoje é um pouquinho diferente. Aliás, muito diferente. Mas naquela época, naquela cultura, e ainda hoje naquela região lá, quem agita a festa é o noivo. Eu estava lá, no Egito, e eu tive a oportunidade de ver um casamento, por acaso eu fui penetra numa festa de casamento, porque a festa de casamento estava acontecendo no hall ali do hotel muito interessante a cultura deles se tu visse como é que é, mas deixa eu te dar uma palhinha para você ver irmãos, uma multidão de gente assim uma multidão de gente cercando a noiva aqui toda bem vestida toda bonita, arrumada e tal e o noivo na roda, e eles cantando uma música da cultura deles, e o noivo na roda, e dançava, e puxava os amigos para dançar, e puxava a noiva, e vinha para cá, e rodava, e fazia um folé e Meu irmão, era uma coisa doida. E eu olhei nas fila assim, rapaz, eu até filmei, tem um filmado ainda hoje, rapaz, que coisa interessante isso aqui. E o noivo ia e voltava e dançava. E a noiva só olhando aqui, prestando atenção. E aqui a colar, ele puxava ela para dançar. Depois deixava ela no campo. Aí ele ia, dançava com os camaradas. Aí começava um bocado de gente a dançar. Era uma coisa interessante daquilo ali. Ainda hoje, naquela região, Egito, Israel, região da Ásia, etc. tal O noivo é quem agita a festa. O noivo é quem providenciava o vinho, a alegria. O noivo é quem providenciava as músicas. Botava toda a galera para dançar. Era desse jeito. Era um fuá na festa. Fuá no bom sentido da palavra, festivo, né? Jesus disse assim: Como é que eles vão jejuar se o noivo está aqui com eles? Como é que eles vão jejuar se o jejum de vocês é quando vocês precisam de livramento porque estão em perigos? Como é que eles vão jejuar se vocês jejuam quando estão tristes? Como é que eles vão jejuar se vocês jejuam quando estão precisando de uma bênção? O noivo está aqui com eles. O motivo da alegria deles está aqui com eles. Para que que eles vão jejuar? Não tem sentido. Não tem motivo para eles jejuarem se o motivo da alegria deles está aqui. Jesus, em outras palavras, está dizendo assim. O que eles estão vivendo aqui comigo é bom demais para misturar isso com o jejum. Então, eles não precisam jejuar. Ele falou isso para os fariseus, que era uma turma que jejuava toda segunda e quinta, duas vezes por semana, e levavam isso a sério, toda segunda e quinta, e os discípulos de João também, que provavelmente estavam jejuando, sabe por quê? Porque o mestre deles, João Batista, estava preso. Então eles estavam jejuando por tristeza. Aí eles viam os discípulos de Jesus. Pufo, 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 come, come, come. Todo lugar que que vai estar comendo, comendo, comendo. E não via nada de jejum. Aí vem cá, por que que... Nós jejuamos, os fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam. Resumindo, porque o motivo da alegria deles está aqui. Eles nem estão tristes, nem estão em perigo, nem estão perdidos precisando de uma benção grandiosa, porque tudo que eles precisam está aqui. O eu sou está aqui com eles. Não tem que eles jejuarem. Não tem porquê. Mas, agora vem o nosso caso. Agora vem o nosso lado. Agora. Presta atenção nisso. Agora vem o nosso lado. Mas, olha o que diz o versículo 20. Diz assim, ó. Mas dias virão, leiam vocês o restante, por favor. Eita. Olha aí, tá vendo aí? Você pegou aqui a coisa agora? Ó, mas dias virão, ele falou para os, os discípulos de João Batista, perguntaram isso para ele, o que estava presente, quem quer que fosse. Mas dias virão em que lhe será tirado o noivo. Aí, então, jejuarão naqueles dias. Agora, presta atenção, irmãos. Agora que é o nosso lado. É o nosso caso. Vai chegar um dia, oh, discípulos de João Batista, vocês fariseus que estão ouvindo aqui, quem está presente. Que o noivo vai ser tirado deles. Aí eu te pergunto. O noivo foi tirado? Você está em dúvida? Foi? O noivo foi tirado. Vai chegar um dia em que o um noivo será tirado deles. Aí, eu estava lendo isso aqui, estava estudando sobre isso ontem, irmão. Meu Deus do céu, eu chorava por dentro. Aí, naqueles dias, jejuarão. Agora sim. Por que que o povo de Deus precisa jejuar? Porque nós, igreja atual, o povo de Deus atual, o povo de Deus pós ascensão de Jesus aos céus, não temos mais a presença dEle como os discípulos tinham. Carne e osso, viajando com eles, dormindo, acordando com eles, fazendo as refeições com eles, nós não temos mais. E aí Jesus disse, vai chegar um tempo que eu vou ser tirado de vocês. Eu não vou estar mais aqui com vocês como eu estou agora. E aí nesse tempo, vocês, meus discípulos, precisarão jejuar. Vocês, discípulos dos meus discípulos, vocês e minha igreja, vocês precisarão jejuar. Porque o noivo será tirado de vocês. O noivo foi tirado da gente. Por que que nós jejuamos hoje? Jejuamos, irmãos. Porque precisamos da presença do noivo na nossa vida. Jejuamos porque o pecado tenta nos tirar dele. Era tão difícil. Com a presença de Jesus visível na vida dos discípulos, era praticamente impossível eles se interessarem pelo pecado. A presença da santidade era tão forte na vida deles, que só um coração cheio de capeta como o de Judas, é que queria se desviar. Mas o restante queria amá-lo, queria estar com ele, queria ouvir dele. Pedro disse, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então era praticamente impossível ele sentir algum desejo, pelo pecado, para que jejuar então, se a presença da santidade é tão forte na nossa vida através da sua? Mas o nosso caso agora é diferente. Você já viu Jesus aqui? Pastor, eu estava lá em casa, eu deixei ele lá hoje, porque eu disse que ele podia descansar um pouco e eu vim para o culto. Você... Você andou com Jesus pelo centro ontem? Pastor, eu ando com ele todos os dias porque ele está no meu coração. Eu não estou falando disso não, abençoado. Estou falando de presença física. Você não viu, você não andou com ele. Você não... Por que, que nós precisamos jejuar hoje? Ele mesmo disse, agora vocês vão precisar jejuar. Porque o noivo vai ser tirado de vocês e já foi tirado. Hoje nós precisamos jejuar por quê, irmãos? Porque a presença da santidade de Deus não é tão forte como quando os discípulos estavam fisicamente com Jesus. Não é? Por que que nós precisamos jejuar hoje? Porque vivemos pela fé, não o vemos. Mas sabemos que ele morreu, ressuscitou, está à destra de Deus e está bem vivo hoje. Então nós precisamos da presença dele na nossa vida. Nós precisamos nos quebrantar. Por que que precisamos jejuar hoje? Porque estamos em perigo. Cristo disse, vocês são como ovelhas no meio de lobos. E é verdade isso. Somos como ovelhas no meio de lobos. A gente está vivendo, irmãos, uma pressão social tão grande que é quase que perigoso hoje ser cristão. É quase perigoso hoje ter uma opinião evangélica, ter uma opinião bíblica. E é perigoso hoje eu dizer ou você dizer, principalmente... Publicamente que família é um homem e uma mulher gerando filhos, é perigoso hoje ser cristão, estamos em perigo, então por que jejuamos? Porque precisamos da Sua presença, porque estamos em perigo, porque precisamos da Sua santidade? Jesus disse: naqueles dias. E aqueles dias que Jesus falou, são também esses nossos dias. Por isso que nós precisamos jejuar. Porque não temos mais o noivo com a gente. Não temos mais. Temos sim a sua presença espiritual. Temos sim a sua presença que se manifesta quando dois ou três estão reunidos em seu nome. Temos sim. Mas não temos como os discípulos tinham. Quando eles foram lá para o monte da transfiguração... Está lá Pedro, Tiago e João, e quem mais aparece? Ajuda aí, gente. Quem aparece lá? Moisés e Elias. Moisés simbolizando a igreja no deserto. Essa fase que a gente está passando. Elias simbolizando a igreja que será arrebatada, porque Elias foi arrebatado. Foi a revelação de Cristo para os três e para a igreja dos nossos dias. Não temos mais essa presença como eles tinham. Aí ele diz, naqueles dias, eles jejuarão. Naqueles dias, quando o noivo for tirado, eles precisarão jejuar. Irmão, coitado do cristão que não pratica o jejum hoje. Triste para o crente... Ele não leva o jejum a sério, porque Jesus deixou claro. Agora que eu estou aqui, o motivo da alegria deles. O motivo da segurança deles. O motivo das bênçãos abundantes na vida deles. Agora porque eu estou aqui, eles não têm por que jejuar. Porque eles estão alegres. Mas quando eu for tirado, eles precisarão jejuar. A minha igreja vai precisar jejuar. Todo o povo que me servir, em todas as gerações, vão precisar jejuar. E quantos cristãos jejuam hoje? Quantos cristãos praticam jejum, levam o jejum a sério, entendendo essa revelação que Cristo deixou para eles aqui? Quantos? Quantos jejuam? Se estamos tristes, o que é que nós fazemos? Alimentamos mais ainda a tristeza até ela se transformar em depressão. Quando a gente devia jejuar para derrotar aquela tristeza e trazer a alegria do noivo para o nosso coração. Quando estamos em perigo queremos nos abrigar nos braços de alguém, pedir socorro a alguém, quando nós deveríamos jejuar e fazer como Esté, e como Josafá e como tantos outros, que o céu desceu e, prove, e, e, e trouxe livramento para o povo. Precisamos nos quebrantar na presença de Deus, mas procuramos um colo para derramar os nossos lamentos. Não jejuamos quando estamos em perigo, não jejuamos quando estamos tristes, não jejuamos quando precisamos tanta coisa. Jesus disse, naquele tempo, naqueles dias, eles jejuarão. Nós precisamos jejuar, irmãos. Mas nós queremos as coisas de Deus assim, ó. Alguém orando por nós e... É assim que a gente quer. Mas Jesus Cristo disse, acorda, meu irmão. Jesus Cristo disse, ó. Naqueles dias, eles jejuarão. São esses os nossos dias. Quando um crente, um cristão, jejua... Dificilmente a tristeza dele vai se transformar em depressão quando um crente jejua dificilmente o perigo que ele está vivendo vai se transformar em morte ou em desgraça quando um cristão jejua a sede o vácuo que ele tem no coração dele dificilmente vai crescer e se transformar numa vontade de cometer suicídio. Porque ele vai usar o jejum para se quebrantar na presença de Deus. Ele vai usar o jejum para receber livramento daquele perigo. Ele vai usar o jejum para receber um milagre de cura e de libertação. Ele vai usar o jejum para que aquelas vestes de tristeza sejam substituídas por vestes de alegria. Como diz Isaías 61. Jejum. Quer vencer? Jejui. Quer vestes de alegria ao invés de vestes de tristeza? Jejui. Quer vitória nos perigos da vida? Jejui. Mas a gente quer que alguém faça isso pela gente. E quando o pastor chama a gente para uma campanha como essa, vixe, mais uma semana. Ai meu Deus. Todo dia de manhã. Ainda bem, pastor, que hoje já é o último dia. Porque a pessoa não sabe o valor disso. No mundo espiritual, a pessoa pensa que jejum ela só está secando. Ou fazendo dieta. Tem gente que não faz jejum, faz dieta. Não é? Ainda bem que eu estou precisando realmente perder uns quilinhos. Ainda bem que o pastor trouxe essa semana de jejum. Isso não é jejum, isso é dieta. Confunda jejum com dieta, não. Naqueles dias, vamos ler de novo o versículo 20. Mas dias virão em que lhe será tirado o noivo. E então, jejuaram naqueles dias. Mas hoje, eles não precisam jejuar. Mas dias virão que eles precisam. São esses os nossos dias. Irmãos, igreja, jejua. Ó, escute que a gente vai caminhar para a reta final agora. A igreja entendeu isso. Três anos sem precisar de jejum, não é? Para receber nada, mas pastor, tem um negócio aí, pastor, pastor, pastor. Tem um negócio aí. Quando os discípulos foram lá expulsar o demônio e não conseguiram, aí Jesus disse: Essa carta só sai com jejum e oração. Eles não conseguiram porque ele não estava jejuando, pois é. Aí Jesus ensinou: Quando eu for tirado de vocês, eu estou aqui para expulsar o demônio, mas quando eu for tirado, é vocês que vão expulsar. Então, jejua. Mas como eu estou aqui, não precisa jejuar. Então eu estou aqui e resolvo o problema. Mas eu vou ser tirado. Aí vocês vão vão ter que se expulsar. Então vocês entendem que isso aqui só sai com jejum e oração. Jejua. A igreja primitiva entendeu isso. Então quer dizer que não precisa jejuar enquanto ele está aqui. Ótimo. Tome e come, Pedro. Come, Pedro. Come McDonald's. Come Burger King, Pedro. Ai, Pedro. Enche o bucho. Comelão come, come um bicho, come o, como é que chama aquele lá que é o, diz que é sanduíche natural, mas não é, como é que chama? Samba, hein? Come samba, aí Pedro. <risos> e enche o bucho, aí comendo, Pedro. Três anos, só bucho, bufo, 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 bufo. Mas quando o noivo foi tirado, aí eles entenderam. A gente precisa jejuar. A igreja entendeu, irmãos. Que eles precisavam jejuar. Vai lá em 2 Coríntios 6. 2 Coríntios 6. Nós precisamos jejuar. Até o final do ano. Toda terça-feira. Se você quiser continuar você e Deus. Um propósito particular. Faça. Mas o jejum tem que estar sempre presente. Na vida do cristão independente do pastor fazer uma convocação ou não. Você precisa da presença de Deus, você precisa se quebrantar na presença dEle, você precisa de livramento dos perigos de morte, dessa vida cristã doida que a gente vive, que o mundo está fazendo pressão no cristianismo a nível mundial. Então a gente precisa, a gente precisa jejuar. Segundo Coríntios, primeiro Coríntios, eu falei primeiro ou segunda? Segundo, eu vou abrir na primeira. Segunda Coríntios, capítulo 6. Versículo 3. Diz assim, ó. Não dando nós escândalo em coisa alguma para que o nosso ministério seja censurado ou criticado. Paulo está defendendo aqui que eles não deram escândalo em nada, para o ministério deles ser criticado, antes, versículo 4, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, Paulo está falando de coisas que eles passaram, que ele mais especificamente passou, para dar exemplo aos irmãos, cinco nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, que mais? Nos jejuns, para por aí, olhe para cá, por gentileza. Paulo disse: Eu procurei. E nós procuramos, quem anda comigo, não dá motivo de escândalo para que vocês nos critiquem, nos censurem. Pelo contrário, nós recomendamos vocês, nós damos exemplos a vocês. Aí ele fala, vigília, papapá, nos jejuns. O jejum estava na lista de exemplos que Paulo entendia que ele tinha que dar para a igreja. Paulo e os que andavam com ele praticavam o jejum. Agora vai lá no capítulo 11, capítulo 11 de Coríntios, versículo 24, 11, 24, olha o que, é que ele diz aí, Quem achou, diga amém. Ó. Recebi dos judeus cinco quarentenas de açoites menos um. Eram quantos açoites? Ficou fácil aí, né? Quarenta menos um. Trinta e nove. Só trinta e nove pancadas nas costas. Quando o pessoal não concordava com com a pregação dele, levava ele numa praça, tome chibatada. Cinco. Vezes isso aconteceu, 25 agora. Três vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo, em viagens. Muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores. Em perigos da, dos da minha nação. Em perigos dos gentios. Em perigos na cidade. Em perigos no deserto. Em perigos no mar. Olha outro perigo aí. Qual era o outro perigo? Entre os falsos irmãos. Até isso ele achava perigoso e é, né, irmão? 27. Em trabalhos. Em fadiga. Em vigílias. Muitas vezes... Em fome e sede, o que mais? O que mais? Em jejum. tá vendo? Muitas vezes em frio e nudez. 28. Além das coisas exteriores, me oprime a cada dia o cuidado de todas as igrejas. Meu Deus. Era um homem que trabalhava, pessoal. Se você lê isso aqui, relei, relei, lê com a alma, você chora. Cara dava um duro, além de tudo isso que eu passo e já passei, me oprime, me consome todos os dias. Pensar na igreja de Éfeso, de Colossos, de Filipos, de Coríntios, da Galácia, etc. etc., isso me consome, mas ele cita das coisas que ele passava, ele fala: em jejum, a igreja entendeu isso, Paulo entendeu isso, nós precisamos jejuar. Levei cinco chibatadas de 40 a 8 menos 1 menos um, 39. 5. Foi difícil. Em algumas casas eu fui dado como morto. Mas Deus me livrou. Três vezes foi açoitado com varas. Uma vez foi apedrejado. Uma noite e um dia passei no abismo. Três naufrágios. Olha o currículo do cara no Evangelho. Né? Perigos de, 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 de salteadores, dos da minha nação, entre os falsos irmãos. Perigo de espera daquilo. Em fome, em nudez, em frio. Em jejum. Estava na lista. Daquilo que ele considerava que era necessário. Passar por Cristo. E uma das coisas era o jejum. Os crentes hoje não querem jejuar, irmão. O que nós fazemos hoje. Não, 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 não chega nem perto de sofrimento do evangelho. A gente não quer dizimar. Porque vai faltar dinheiro na, na minha conta. Vou dar muito dinheiro se eu for dizimar. Vou ofertar. Se for evangelizar vou sair nesse sol quente, vai dar uma dor de cabeça, ai meu Deus do céu, calorzão desse, pastor deixa para a evangelização em janeiro e fevereiro, que já começou o período de chuva, está mais frio, ai o calor desse, e a gente acha que porque vem a um culto, meu Deus, a gente está no ápice do merecimento das bênçãos, a gente é o bibelô de Jeová, Jejum. Paulo fala sobre o jejum dos casais. Não vos defraudeis uns aos outros, não vos negueis uns aos outros na intimidade sexual, a não ser que vocês separem um momento para se dedicar ao jejum e à oração. Que o homem não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem uma esposa, ou a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido, então não se defraudem, só separem um tempo, não é separar de divorciar, é separar, se manter sem intimidade como um casal para praticar o jejum em oração, mas para não perder a continência da local o diabo depois entregou o jejum a um propósito de consagração, aí vocês estão liberados. Paulo falou sobre o jejum na vida do casal, jejum de Cornélio. O jejum da liderança da igreja, quando eles precisavam, eles viam a necessidade, o Espírito Santo disse, ó, oh, vocês foram chamados para fora, então alguém tem que ir para a Judéia, Samaria, alguém tem que ir para a África, para a Europa, então vamos lá, bora, bora, bora se mexer. Foi o que eles fizeram, a liderança? Bom, nós não sabemos quem vamos mandar, então vamos jejuar. Aí eles jejuaram, o Espírito Santo fala conosco, o Espírito Santo, estamos aqui nos humilhando, o Espírito Santo precisamos da tua direção, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo diz: separar-me a Paulo e a Barnabé. Eles jejuaram, o noivo revelou para eles, jejum, separar minha Paula e Barnabé para a obra que os tenham chamado, jejum. O jejum da liderança liberou Paulo e Barnabé para a obra missionária, o jejum de Cornélio trouxe Pedro para cesareia, para evangelizar os gentios, jejum de Cornélio, jejum da liderança, jejum do casal, jejum de Paulo, a igreja entendeu. Que precisava jejuar. E o jejum sempre trouxe. Céu. Na terra. Você é salvo em Cristo Jesus? Já é batizado nas águas? Se não é, cria juízo e vamos batizar. final do ano agora vai ter batismo de novo. Certo? Vamos batizar. Irmão. Se você quiser uma vida. Assim. Sabe? Com Deus assim, sem nada te arrancar Sem nada te tirar dele O jejum tem que estar no teu currículo O jejum tem que estar na tua agenda Se você não jejuar Você é um sério candidato Um forte candidato A cair em tentação, cair em pecado Se desviar, fazer besteira Por quê? Porque o jejum É essencial Por conta que o noivo Noivo Foi tirado da gente. A gente precisa jejuar. Aqueles dias. Eles jejuarão. São os nossos dias. Jejuamos porque precisamos dessa presença do céu. Na nossa vida. Amém? Você entendeu isso? Eu não vou chamar o ministério de louvor. A gente quando for orar. Vai orar daquele jeito. Eu vou pedir para a gente fazer uma oração de joelhos. Mas antes. Volta lá em Marcos. Para a gente encerrar. Volte lá, Marcos, onde nós começamos. Capítulo 2. Você entendeu isso aqui? Eu acho, eu acho que... A partir de hoje, dentro do que você ouviu, isso aqui vai se tornar um hábito na tua vida. Independente do pastor chamar para uma campanha de jejum ou não. Porque estamos em campanha de jejum desde agosto. Começamos com uma semana. E aí Deus nos deu toda terça-feira e todo mês uma semana. Mas eu acho que isso aqui, se você tem ouvidos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você tem ouvidos espirituais. Meu Deus, eu preciso jejuar. Está triste? Deixa eu separar aqui um um dia para jejuar. Eu quero que as minhas vestes de tristeza. Sejam trocadas por vestes de alegria. Espera aí. Não confunda, por favor. Não confunda jejum com dieta. Ai, estou precisando perder barriga. Então quer saber? Vou aproveitar e fazer um jejum. Não, isso aí é dieta, né? jejum. Jejum é quebrantamento. É separar para Deus. Ter momento de oração. Pegar a sua Bíblia você e você ler. Chorar na presença de Deus. Buscar em oração. Se humilhar. Consagrar sua vida. Receber poder. É isso aí. Então, se você tem ouvidos, quando você estiver em perigo, peraí, vou jejuar aqui para Deus me dar livramento. E se ele não me der, porque ele quis me levar. Porque Paulo foi levado para Roma e ele pode ter jejuado uma semana, mas chegou a hora. Quando chegar a hora, não tem jeito. Segundo a tradição cristã, segundo a tradição cristã, a história do cristianismo, Paulo, o apóstolo, Pedro, o apóstolo, foram mortos no mesmo dia em Roma. Paulo decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo. Eu fico imaginando no mesmo dia ambos subindo para a eternidade. E aí, Pedrão? Bate aí! E aí, Paulão? Estamos de boa, hein? Que maravilha! Estamos indo céu. A nossa carcaça ficou lá. Eles estão achando que arrebentaram com a gente. Segundo a tradição cristã, no mesmo dia eles foram mortos em Roma. Paulo e Pedro. Que honra, hein? Imagina. Então não tinha jejum que desse jeito, porque chegou a hora, irmão. Mas está em perigo? Jejua. Está triste? Jejua. Depressão está batendo na porta, dizendo, abre aí. Jejua. O pastor não é para ir no médico, não. Eu não sou doido, irmãos. De dizer para você não ir no médico, vai. Deus tem três formas de curar o ser humano. Três. três formas de Deus curar o ser humano Primeiro, pelo sobrenatural Segundo, pela medicina Terceiro, pela natureza Tem três formas De Deus curar o ser humano quer ir no médico, pastor, estou com sintoma de depressão E é aqui o que eu faço? Vai Vai no médico Mas jejua também Associa as duas coisas Jejua Vamos lá Versículo de número 18 até o 20 para a gente encerrar e orar. Diz aí. ó, Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. E foram e disseram-lhe. Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus? E não jejuam os teus discípulos? Porque Jesus, que os teus discípulos estão sempre aí? como menos, uns condenados. 19. E Jesus lhe diz, pode, porventura, os filhos das bodas jejuar, enquanto o novo está com eles, o motivo da alegria deles está aqui. Para que eles vão jejuar? Para quê? Quando tem festa de casamento aqui em Israel, vocês jejuam? Vocês não jejuam, não. Vocês abriram uma brecha na lei, vocês colocaram lá uma emenda constitucional na Torá, para quando tiver casamento na segunda-feira ou na quinta. Você não precisa jejuar seus hipócritas. Então, você não jejua nas bodas quando o noivo está presente. Por que, que eles vão jejuar se eu estou presente na vida deles? Por que? Vocês vão jejuar. Eles vão jejuar. Não precisa. O motivo da alegria deles está aqui. Enquanto tem consigo o esposo. Não precisa jejuar. 20, Mas dias virão. Em que ele será tirado o esposo, ou noivo, eles vão precisar buscar a minha presença, porque eu estou ausente, eles vão precisar de segurança, porque eu estou ausente, eles vão precisar de muita fé, para receber bênçãos, porque o esposo vai ser tirado deles, então, jejuarão naqueles dias, os nossos dias, amém? Diga glória a Deus, aplauda o Senhor, aleluia o glória você entendeu isso? será que você precisa jejuar? jejua, irmão encerra hoje, viu a semana, mas terça-feira quando terminar a campanha de jejum esse ano tira os teus momentos para jejuar não espere eu chamar não porque o noivo foi tirado da gente A gente precisa jejuar. Por gentileza. Onde você está aí se você puder. Coloque-se de joelhos em reverência a Deus. De joelhos. Todos nós. Obreiros. Claro que o obreiro fica atento à porta também. Mas fica de joelhos. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos aí. Toda a igreja. Aleluias. Fale com Deus. É você e ele O noivo foi tirado da gente Eu fico imaginando a tristeza Que os discípulos sentiram Quando eles não tinham mais aquele amigo Tão precioso com eles Jesus Eu fico imaginando Eu fico imaginando Por muitos dias O buraco que estava na alma Deles o vazio, porque eles não tinham mais aquele amigo tão presente na vida deles. Todos os dias eles ouviam a voz audível de Jesus, mas agora eles não tinham mais isso. Eu acredito que bateu uma saudade misturada com tristeza, misturada com um vazio tão grande, mas tão grande, porque nunca mais eles teriam aquilo que eles tiveram durante três anos, foi muito triste, muito triste, mas o noivo foi tirado, agora eles tinham que buscar a presença de Deus com sacrifício, Agora eles tinham que buscar o poder de Deus com sacrifício. Agora eles tinham que jejuar. Se humilhar. Quebrantar a sua alma, a sua vida. E uma das formas era através do jejum. O Senhor diz, eles não precisam jejuar agora porque o motivo da alegria dele está aqui, eu estou aqui, o Messias, que era profetizado há mais de mil anos, agora está aqui com eles, eles não precisam jejuar, mas dias virão, em que o noivo será tirado deles, e aí sim eles jejuarão, E a igreja entendeu isso, os apóstolos, os discípulos entenderam isso. E para isso, irmãos, nós jejuamos. Não é para cumprir tabela. Não é para estética. É para buscar o noivo. É para buscar a presença do Senhor na nossa vida. Jejuamos para nos humilhar. Jejuamos para receber poder, revestimento do Espírito Santo, jejuamos para ouvir ou sentir a sua voz, falando ao nosso coração, jejuamos para ser abrigados, na presença dEle, jejuamos para estar no esconderijo do Altíssimo, e se mil cair ao nosso lado e dez mil a nossa direita, nós não sermos atingidos aleluia Para isso nós jejuamos Senhor, estamos aqui de joelhos dobrados diante de ti completando hoje uma semana de jejum e oração isso não nos torna merecedores porque as bênçãos não vêm por merecimento, mas por fé. Mas isso nos torna as mais íntimos de Ti. Mais íntimos da Tua presença. Eu creio que hoje de madrugada o Senhor ouviu muitas vozes. Desses irmãos que acordaram muito cedo. Para Te buscar. Em oração. Para chorar na Tua presença. Para dizer, Eu quero ser o teu amigo, a tua amiga. Eu quero ter intimidade contigo. Eu creio que souvi ouviu muitas vozes hoje de madrugada, Senhor. Te chamando, te clamando, te buscando. E eu quero dizer que são vozes sedentas de ti. Que precisam do noivo. Que precisam do noivo. Nós precisamos de Ti, Senhor Jesus. O Senhor foi tirado, mas a Tua presença é real e nós precisamos dela todos os dias da nossa vida. Para vencer as tentações, para vencer o pecado que tão de perto nos rodeia. Para não nos embaraçar com os negócios desta vida. Precisamos da Tua presença para sermos cheios do Teu Espírito Santo, e andarmos em discernimento de espíritos, andarmos em autoridade nesta terra, sendo sal e luz, precisamos de Ti, Senhor, para seguirmos firmes, na nossa jornada até o fim, sem nos desviar para a direita ou para a esquerda, precisamos da Tua presença, rei, para podermos dizer como Paulo um dia combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A coroa está preparada para mim e para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Aleluias. Recebe, Pai, as orações dessas pessoas, as nossas orações nessa manhã. Nos prostramos aqui diante de Ti para dizer que Te amamos. Nos prostramos aqui diante de Ti para dizer que entendemos que somos o Teu povo. Que o Senhor conta conosco para a grande comissão aqui nessa terra. A grande obra de salvação de vidas em massa aqui nesta terra. E nós estamos à Tua disposição para andarmos em fervor. Para andarmos em temor, em amor. Em piedade e obediência a Ti, Senhor. Meu Deus, olha para essas pessoas. Que nesse momento de oração se entregam a Ti. Te buscam. E dizem mais do que bênçãos, eu preciso da Tua presença. Mais do que cura, eu preciso da Tua presença. Se eu perder tudo, que eu não perca a Ti. Se eu perder bens, que eu não perca a Ti. Se eu perder amigos, que eu não perca a ti Se eu perder a saúde, que eu não perca a ti Se eu perder um membro do meu corpo, que eu não perca a ti Que eu não perca a ti Aquele homem era tão apegado às coisas materiais E disse, folga minha alma Porque tem bens para longos dias E a voz disse, louco Ainda hoje pediram a tua alma e o que tu tens juntado, para quem será? Ele valorizava mais o material do que o espiritual. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ah, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas vos serão acrescentadas. Oh Deus, muito obrigado Senhor, por esses sete dias que o Senhor nos deu, muitos aos trancos e barrancos, mas vai jejuando, obstáculos e empecilhos aparecendo, mas jejuando, muito obrigado por esse tempo precioso, que o Senhor nos deu Pai, de jejum e oração, e como igreja, nós queremos dizer para o Senhor, Que vamos continuar te buscando. Que vamos continuar, meu Deus, nos rendendo a ti. Queremos ser uma potência nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Diga, Senhor, meu Deus, receba a minha vida, receba os meus jejuns e as minhas orações. Com meu desejo profundo. De buscar mais do Senhor. De conhecer mais de Ti. Diga Senhor. O noivo foi tirado. E eu preciso jejuar. Para buscá-lo mais e mais. E eu estou aqui Senhor. Com todo o meu coração. Te buscando. E me rendendo ao Senhor. Em nome de Jesus. Digam amém. Lentamente, se levante, devagar. Aleluias. Glórias a Deus. E de pé você aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Bem bonito as suas palmas para Ele. Irmãos.